0: ¿Cómo ¿Cómo andan? Este es el octavo episodio de mi podcast Futbolero y en este caso vamos a hablar de Gerardo Martino, del Tata Martino un entrenador que me parece que es un paradigma de la superación porque en su carrera como director técnico ha evolucionado muchísimo y me parece que la mejor manera de resumir esa evolución que ha tenido el Tata Martino es con mencionar que comenzó su carrera dirigiendo a un equipo muy modesto del interior de la Argentina como Brown de Arrecifes, al que dirigió en el arranque de su carrera. Fue su primer trabajo como técnico en el año 1998 y que a lo largo de su ya extenso recorrido en el fútbol el Tata Martino terminó dirigiendo a equipos importantísimos como por ejemplo el Barcelona de Lionel Messi La selección argentina Ahora el seleccionado mexicano Pero ese es Un balance Más bien rápido de lo que ha sido La carrera de Gerardo Martino Pero para hablar del Tata No hay que dejar de mencionar O es imposible Soslayar Que se trata de un entrenador Que ante todo Le da mucho valor a las formas Que respeta a la pelota, que tiene un gusto muy particular por el fútbol ofensivo, por la ambición, por la audacia y que le ha dado forma a equipos que realmente han jugado muy bien al punto de que, por lo menos para mi gusto, en los últimos 20 años del fútbol argentino el news que él sacó campeón en 2013, fue uno de los tres mejores equipos que yo vi en estos últimos 20 años del fútbol argentino Pero decíamos que La carrera de Martino comenzó Podría decirse desde bien abajo Dirigiendo a un equipo como Brown de Arrecifes Al que lo comenzó a conducir En 1998 En la por entonces B nacional La segunda categoría del fútbol argentino Y ese arranque fue Poco menos de dos años después de su retiro como jugador A ver En ese 1998 El Tata Martino Tuvo una alegría enorme Y una gran decepción Al frente del primer equipo de Platense ¿Por qué digo esto? Porque se dio el gusto de golear a Boca Nada menos que por 4 a 0 En la bombonera Pero después sufrió el descenso a la B nacional Tras caer por 3 a 0 En un partido contra River El paso... De Martino por Platense no fue demasiado extenso, ya que lo dirigió durante 19 partidos, de los cuales el equipo cayó en 10 ocasiones, ganando 4 y empatando otros 5 encuentros, pero terminó siendo eso insuficiente para que Platense se quedara en la máxima categoría del fútbol argentino. Tuvo un paso por instituto en el año 2000 que, a ver, hay que dividirlo en dos partes, porque por un lado el equipo cordobés jugaba muy bien al fútbol, daba espectáculo sábado tras sábado, fueron pocos los partidos que perdió ese equipo, pero le ocurrió algo que de alguna manera se transformó en, en una marca para la carrera del Tata Martino, porque si bien consiguió varios títulos en su carrera, le ha pasado que en los tramos finales sus equipos desperdiciaron chances eh, casi únicas de conseguir más títulos El Tata Martino tranquilamente podría tener Entre 7 y 10 títulos más de los que tiene En su carrera, porque ya lo vamos a estar repasando Sus equipos cayeron en instancias decisivas De diferentes competencias Y en el caso de aquel instituto del año 2000 Tuvo tres chances para ascender Y las terminó desperdiciando a todas La última de ellas en la promoción contra Argentinos Juniors, de cualquier manera, los hinchas del equipo cordobés le tienen un gran, una gran estima, guardan un gran recuerdo de cómo jugaba aquel equipo del Tata Martino. Justamente, a pesar de que no consiguió éxito en el conjunto cordobés, a partir de 2002 lo convocaron del fútbol paraguayo y comenzó a pisar fuerte... En el vecino país de la Argentina, porque con libertad obtuvo tres campeonatos locales: los torneos Apertura y Clausura 2002 y el Apertura 2003. Eso le valió que en 2003 lo contratara Cerro Porteño y también lo sacó campeón porque dio las vueltas olímpicas en los torneos Apertura y Clausura de 2004. Ya a partir de ese entonces, Martino. Comenzaba a erigirse en uno de los protagonistas principales del fútbol paraguayo Porque empezó a ganarse muchísimo respeto de todo el ambiente Y obviamente era el técnico del momento En el fútbol paraguayo del que decidió tomarse un descanso Y en 2005 tuvo un paso más bien breve por Colón de Santa Fe No le fue bien en el equipo santafesino Y ese mismo año regresó a Libertad de Paraguay, desde ya, donde ganó otros dos campeonatos locales y fue semifinalista de la Copa Libertadores de América yo les venía diciendo que en el fútbol paraguayo su nombre comenzaba a tomar cada vez más protagonismo al punto de que en 2007 asumió como el técnico del seleccionado paraguayo al que llegó con el consenso absoluto del público y en medio de una crisis dirigencial del fútbol guaraní eh, muy importante no obstante, lo clasificó al equipo para el mundial de Sudáfrica 2010 y llegó hasta cuartos de final por primera vez en la historia del fútbol paraguayo en un mundial eh, en cuartos de final terminó cayendo 1 a 0 ante España que fue el campeón de aquel mundial de Sudáfrica al año siguiente, el Tata Martino fue subcampeón de América con Paraguay, claro está luego de eliminar a Brasil en cuartos de final y a Venezuela en semifinales Aunque hay que decirlo también que en ambos casos Fue por penales y luego de sufrir bastante Porque aquella versión futbolista de la selección eh, paraguaya En la Copa América de Argentina 2011 no fue del todo buena Aún así llegó a la final y terminó perdiendo 3 a 0 Frente a Uruguay en el estadio monumental de River Plate En 2013 fue el turno de llegar a Newell's el club de sus amores, el club donde supo brillar como futbolista Y ganó el torneo final de ese año, como les decía Desplegando un fútbol de alto vuelo Ese equipo del Tata Martino de Ñuls Cautivaba a propios y extraños Daba espectáculo muy frecuentemente Y se ganó el respeto y la consideración de todo el ambiente del fútbol argentino No solo porque dio la vuelta olímpica Sino por el modo que tenía de jugar Aquel equipo que además llegó a ser semifinalista de la Copa Libertadores de América. El 23 de julio de 2013, el Tata Martino asumió uno de sus máximos desafíos futbolísticos, nada menos que al frente del Barcelona Español, a donde llegó apadrinado por Lionel Messi. El Tata tuvo un comienzo bárbaro en el Barça, al punto de que se convirtió en el primer técnico de la historia del club culé Que no perdió en sus primeros 17 partidos En el medio de esa racha triunfal, de esa racha ganadora Consiguió la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone Ese terminó siendo su único título en el fútbol español Porque después peleó hasta el final casi todo lo que disputó pero fíjense lo que les marcaba hoy, que cayó en instancias claves de muchos campeonatos. Por caso, perdió la final de la Copa del Rey, nada menos que ante el Real Madrid, en el máximo clásico español, cayó en los cuartos de final de la Champions, frente al Manchester United, y después, la Liga se le escapó en la última fecha, frente al Atlético de Madrid, al que necesitaba ganarle, Comenzó ganándole el equipo del Tata con un gol de Alexis Sánchez y después un tanto de Diego Odín le terminó dando el empate y el título al Atlético de Madrid del Cholo Simeone después de 18 años. Después de poco más de 10 meses dejó el cargo, dejó el cargo y obviamente digamos, se tomó unos meses de descanso. En agosto de 2014 asumió como el reemplazante de, Sabela, de Alejandro Sabela. Al frente de la selección argentina Ese fue, obviamente, otro de los grandes desafíos que tuvo por delante el Tata Martino Que rápidamente comenzó a dotar de su impronta futbolística, de su estilo Al equipo argentino que él dirigía Un equipo que miraba constantemente el arco de enfrente Que trataba de jugar de manera asociada, de progresar en el campo a través del toque Y que tuvo la mala fortuna de llegar a dos finales de la Copa América la de Chile 2015 y la de Estados Unidos 2016. Pero en ambas cayó por penales frente al mismo rival, el seleccionado chileno. Recuerdo muy puntualmente el caso de la primera Copa América, la de Chile 2015 para el Tata Martino. Y el equipo tuvo un andar muy bueno durante todo el certamen. Pero en el último partido, en la final, en el Estadio Nacional de Santiago contra el equipo chileno que dirigía Jorge Sampaoli... Y que terminó consagrándose por penales. Recuerdo que el partido terminó 0 a 0. Y me parece que algo que por ahí el Tata Martino en su interior. No sé si hoy se termina de perdonar. Es que el equipo que durante todo el campeonato. Durante toda la competencia tuvo un rasgo ofensivo muy marcado. Aquella vez tomó mayores cuidados defensivos que de costumbre. Es decir, de pronto le tuvo... Mucho respeto al rival. Y eso terminó redundando en un equipo que no tuvo la frescura ofensiva de los partidos anteriores. Argentina no pudo quebrar el cero. Y terminó perdiendo desde los 12 pasos frente a Chile. Algo que al año siguiente, como hoy les contaba, terminó ocurriendo de manera idéntica en la Copa América del Centenario en los Estados Unidos. En 2016 y ante la imposibilidad de conformar un equipo para ir a participar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, porque los dirigentes del fútbol argentino se negaban a cederle a los jugadores, el Tata Martino no toleró la situación de que no se le diera prioridad a los conjuntos nacionales, y terminó presentando la renuncia al cargo. ¿Qué hizo? Prefirió cambiar de vida, prefirió dejar de lado las presiones que... Obviamente lo acompañaron a lo largo del recorrido que tuvo con el Barcelona y con la selección argentina. Y fue en búsqueda de un poco de tranquilidad al fútbol de Estados Unidos. A la MLS. Entre 2016 y 2018 dirigió al, At al Atlanta United. Y lo sacó campeón de la MLS también jugando un fútbol que supo ser reconocido eh, por los estadounidenses. Porque le, le dio al, al Atlanta... Un costado estético al juego del equipo que por ahí no se veía muy frecuentemente en la MLS, tomando riesgos, atacando en todas las canchas, jugando de igual a igual, tanto de local como en condición de visitante. Y en enero de 2019 decidió, a ver, ir en busca de un desafío ya más parecido a los que tuvo con Argentina, con el Barcelona, con su querido Nulls. Y volvió al ruedo fuerte, a los desafíos más importantes, asumiendo como técnico en enero de 2019 del seleccionado mexicano de fútbol al que dirige actualmente y con el cual ya ganó una copa, la copa de oro de la CONCACAF luego de superar al seleccionado estadounidense. Como verán, el recorrido del Tata Martino como entrenador ha sido de menor a mayor con alegrías, también con sus sabores grandes y con la sensación de que es un técnico al que le importan mucho las formas y me permito decirlo también que ha tenido poca suerte en momentos claves de su carrera porque eh, está claro que seguramente algo le ha faltado a sus equipos desde lo futbolístico, desde lo emocional para estar a la altura perfecta para conseguir varios de los títulos que se escaparon pero en el fútbol también influye mucho la suerte y mi sensación es que la fortuna al Tata Martino durante varias ocasiones de su carrera le terminó dando la espalda este fue el octavo episodio de mi podcast espero que nos podamos seguir acompañando en breve yo les prometo que en dos semanas tendremos el noveno capítulo el noveno episodio de mi podcast así que sigamos cuidándonos desde nuestras casas esperando que esta pandemia quede pronto atrás. Gracias por escuchar, les mando un saludo grande. Chao.